0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wie fühle ich mich? Das ist so eine interessante Frage. Oft stellen wir uns ja andere Fragen. Was ist noch zu tun? Was muss ich noch machen? Was noch zu erledigen? Wie kriege ich dies oder jenes hin? Warum habe ich keine Beziehung? Oder warum klappt das nicht mit unserer... Warum lebe ich nicht so, wie ich leben will? Ja, und die Frage wie fühle ich mich, bringt uns weg aus dieser Denkschlaufe und bringt uns in unser Einspüren. Also, wie fühle ich mich? Ich beobachte immer wieder, dass sich Frauen wie Männer Gefühlszustände wünschen, die sie mit den Entscheidungen, die sie treffen, nicht erreichen können. Also, wenn ich zum Beispiel Ruhe und Frieden fühlen will und das in meinem Leben nicht habe, da muss ich quasi zu allem, was Drama, was mühsam, was anstrengend ist, Nein sagen, weil sonst komme ich nicht in diesen Zustand. Und das hat auch bei mir eine ziemlich lange Weile gedauert, bis ich das verstanden habe. Dazu hilft eben gelegentlich dieses Vergleichen. Also wie fühle ich mich? Also wie fühle ich mich gerade, beziehungsweise wie fühle ich mich meistens? Und wie möchte ich mich fühlen? Die ersten 30 Jahre in meinem Leben fühlte ich mich wie auf einem durchgeschleuderten Hundeschlitten, mit nicht der geringsten Ahnung, wie ich die Hunde leiten und den Schlitten ruhig halten sollte. Meine Hunde hörten auf kein Kommando, vertrugen sich nicht und hatten jeder eine eigene Meinung und häufig auch eine andere Richtung. Aus irgendwelchen Gründen weigerten sie sich manchmal, den Schlitten zu ziehen und aus wieder unerklärlich anderen Gründen standen sie nach einem erschöpften Schlaf einfach nicht wieder auf. Gelegentlich zogen sie meinen Schlitten über Steine und Gräben und nicht selten wurde ich aus dem Schlitten geschleudert und musste mich mit Schmerzen blauen Flecken und dem einen oder anderen Bruch auseinandersetzen. Ich verkroch mich dann für eine Weile und tat danach so, als wäre alles okay. Und dann kamen die Hunde wieder jaulend und bellend zurück und ich setzte den Schlitten wieder zusammen und beschimpfte zuerst den Untergrund, die Gegend, das Wetter, die Situation im Allgemeinen, dann die Hunde, mein Equipment und dann am längsten mich. Es schien mir damals, als wäre ich pausenlos damit beschäftigt, meine sieben Sachen auf diesem Schlitten zusammenzuhalten, zerbrochenes wieder zu kitten, Verlorenes zu bedauern, mich zu schützen vor dem strengen Fahrtwind, den scharfen Kurven und dem gelegentlichen Sturz. Und außerdem schienen mir die nötigen Klamotten zu fehlen, um mich sicher und warm zu halten. Ich wünschte mir so sehr ein dickeres Fell. Das beobachtete ich manchmal bei anderen Schlittenfahrern und Fahrerinnen, die einfach besser, so schien es mir, mit dem holprigen Untergrund und den eigensinnigen Hunden umzugehen wussten. Sie fuhren mit einer mörderischen Geschwindigkeit über Stock und Stein, ohne nach rechts und links zu sehen, eine Peitsche in der Hand, eine Entschlossenheit im Blick, und wenn etwas schief ging, dann standen sie sofort wieder auf, schüttelten sich ein-, zweimal und machten genau da weiter, wo sie vorher aufgehört haben. Wenn ich das beobachtete, dann sah ich bei denen nur Selbstsicherheit, Entschlossenheit und ich nahm an, dass sie ein Herz hatten, das so offensichtlich ohne jeglichen Einfluss von außen schlagen konnte, weil es so ein dickes Fell hatte. Und so ein Fell wünschte ich mir auch, ein wirklich dickes Fell, das mich vor Schmerz, vor Scham, vor Einsamkeit, vor Unsicherheit und vor allem vor dem bewahren sollte, was das Leben auf diesem Schlitten so anstrengend machte. Und dazu wünschte ich mir Hunde, die wissen, wie man so einen Schlitten zieht. Wie ich mich damals am meisten fühlte, angestrengt. Angestrengt und erschöpft, angestrengt und verteidigend, angestrengt und schauspielernd. Wieso schauspielernd? Ich tat so, als wüsste ich, was ich tue. Ich tat so, als wäre diese Art, Schlitten zu fahren, für mich okay. Aber das war es nicht. Und doch befürchtete ich, dass es nur zwei Arten von Schlittenfahrten gibt. Eben diejenigen, die irgendwer ein dickes Fell abbekommen haben und eben meine Art des Schlittenfahrens. Denn wenn ich mich umschaute, dann schien es den anderen in meiner Umgebung ähnlich zu gehen. Da wurde geschimpft und bedauert, beweint und beklagt, Seit meiner Kindheit kannte ich das nicht anders. Das klingt jetzt so, als wären die ersten 30 Jahre auf meinem Lebensschlitten eine Katastrophe gewesen. Und nein, das waren sie nicht. Ich sang oft, tanzte gelegentlich, trank und rauchte zu viel, lernte schnell, erlebte Interessantes. Ich verdiente gut Geld, verliebte mich ab und zu. Ich spürte Freundschaft, Nähe, Liebe und erlebte Erfolg, sogar Bewunderung. Und ab und zu war mir sogar richtig Warm. Wie wollte ich mich fühlen? Gerne immer richtig warm, angenehm, in Frieden mit mir, meinen Hunden und der Welt. Ich wollte mich auf meinem Hundeschlitten vorwärts bewegen, als würde ich mit einem sanften Wind segeln. Und ich habe gerade einen Segelkurs gemacht, ich weiß, wie sich das anfühlte. Und deshalb passte das so. Das war das Gefühl, was ich damals haben wollte. Ich wollte, dass ich in der Lage bin, den Schlitten bei unruhiger Bodenlage in ruhige Bahnen zu lenken. Aber ohne, dass mir langweilig wird. Ich wollte Schlittenfahrend Neues erleben, neue Länder bereisen, mit anderen Schlitten eine Art Familie gründen, gemeinsam entspannt die Schönheit der Natur genießen. Und ich wünschte mir, dass meine Hunde mir vertrauten und ich ihnen vertrauen konnte. Ich wünschte mir ein angenehmes Sein. Das muss es doch geben. Oder? Ich war 30, als ich dann in weiter Ferne einen Hundeschlitten sah, der sich so ganz anders bewegte als meiner und die, die ich bisher kannte. Er schien zu fliegen. Seine Eleganz nahm mir den Atem. Ich machte mir Sorgen darüber, ob das vielleicht nur eine Fata Morgana sei und dass sich dieser Schlitten bei näherer Betrachtung als Illusion herausstellen würde. Ich befürchtete, das schöne Bild würde sich bei näherer Betrachtung wieder auflösen. Aber das tat es nicht. Und so versuchte ich, meinen Schlitten dorthin zu lenken, um dieses Phänomen näher anzuschauen, und erstaunlicherweise ließen meine Hunde das zu und änderten die Richtung. So, als ob sie darauf gewartet hätten. Wir trafen uns auf einem Rastplatz. Ihre Hunde sahen gesund, entspannt und zufrieden aus wie sie selbst. Sie hatte schwarze, dichte, lange Locken. Ihre Kleidung wirkte farbenfroh warm und gänzlich stimmig. Sie bewegte sich elegant und selbstsicher, ihre Hunde folgten auf Blickkontakt und sie wirkte völlig leicht, obwohl sie älter war und schon länger unterwegs war als ich. Wie war das möglich? Fühlt sie sich so, wie sie aussieht? Ich schaute auf meine Hunde, die so aussahen, als wären sie gerade durch eine Waschanlage gefahren, in dem das Trockenföhnen nicht geklappt hat. Die Haare standen zu Berge, sie schnauften laut und schauten sich gierig nach etwas zu fressen um. Drei davon standen, vier lagen im Dreck, und der Rest bewegte sich ruhelos im Kreis, sich gegenseitig anrempelnd und anknurrend. Einer lümmelte sogar auf meinem Schlitten und zerbiss gerade mein Lieblingskissen. Ich seufzte und schaute neidisch auf ihren Schlitten. Ira war sauber und gepflegt, richtig schön. Warme Felle, einige Lampions, die angenehmes Licht verbreiteten, ordentlich verpackte Reisekisten. Und hörte ich da nicht auch noch Musik? Sie lächelte einladend, als ich näher kam, und ich gab mir einen Ruck und fragte sie, was sie ihren Hunden denn zu fressen gebe, ob ich vielleicht auch was davon abhaben könnte oder, falls nicht, sie mir vielleicht sagen könnte, wo ich so ein Futter herbekomme. Und ob sie deswegen so gesund, so gut gepflegt und so entspannt aussehen. Sie lachte. Sie lachte mich nicht aus, sie lachte einfach nur. Sie reichte mir eine warme Tasse Tee und eine Decke und ich setzte mich erschöpft auf den Platz auf ihren Schlitten, den sie mir anbot. Ich fühlte mich wie im Himmel. Mein Gott, ich hatte keine Ahnung, dass ich ein Schlitten so anfühlen konnte. Ich bemerkte wie ruhig ich in ihrer Gegenwart wurde, wie wohl ich mich in ihrer Nähe fühlte und wie sehr ich mir wünschte, dass auch ich so ein Gefühl in mir selbst fühlen könnte. Selbst meine Hunde schienen sich in ihrem Umfeld zu beruhigen. Plötzlich war da ein wärmendes Lagerfeuer, wo immer das herkam, ich habe keine Ahnung, und die Stimmung wurde zauberhaft. Meine Gastgeberin war still. Ich war still. Naja, so still, wie es eben ging mit meinem damals aktiven Gehirn. Aber ich spürte nicht nur meinen Kopf, sondern ich erspürte wieder meinen ganzen Körper. Ich fühlte, wie ich in mir nach Hause kam. Wie mein Oberkörper weiter wurde. Mein Kiefer und meine Schultern Druck verloren. Meine Hände sich entkrampften, und meine Atemzüge langsamer wurden. Sogar einer meiner Hunde, der mir am meisten Ärger machte, kam in meine Nähe und wollte offensichtlich gestreichelt werden. Ich ließ meine Hand auf seinem Fell ruhen, und auch er machte sich bequem. Sie beobachtete das alles mit einem gerührten Lächeln. Meine Fahrten waren früher auch so anstrengend und meine Hunde waren noch unruhiger als deine, meinte sie. Das liegt nicht an ihrem Futter. Sie schaute mich mitfühlend an und ihr Blick wurde zärtlich. Das liegt an deinem. Ich fing zu weinen an, denn ich wusste, sie hatte recht. Es ist beruhigend, die Wahrheit zu hören. Meine Tränen kamen aus Erleichterung, ja, das da drüben ist mein Schlitten. Das sind meine Hunde. Das ist meine Reise. Es ist mein Job. Wie möchtest du dich fühlen, fragte sie mich. So wie du, antwortete ich, ohne eine Sekunde zu zögern. Sie nickte. Du wirst es erreichen. wenn du weißt, was zu tun ist. Du hast jetzt die Verantwortung übernommen für dich, dein Schlitten, deine Hunde und du kennst jetzt die Richtung deiner Reise. Einfach ist es nicht. Es wird nicht morgen passieren. Aber von jetzt an werden deine Reisen einfacher sein. Das kann ich dir versprechen. Und ich wusste damals schon, Sie hatte recht. Und hier ist die Frage, die wir uns stellen können. Wie möchte ich mich fühlen? Und was bin ich bereit dafür zu tun? In diesem Sinne, enjoy life.